cu cele mai multe femei, de Gheorghe Munteanu. Țara cu cele mai multe femei este Anglia, aproximativ 65% din totalitatea populației. Poate din acest motiv, femeia în Anglia a ajuns o forță umăr la umăr cu bărbatul. Numărul este un factor care are tot mai mult cuvânt în epoca modernă, în special când numărul e gălăgios. Și oricât s-ar cârti împotriva acestei fatale evoluții a societății zilelor noastre, care ridică pe scut mulțimile suverane, este fără de folos, căci răspunsul vine odată cu proporțiile imense și elementare ale acestor mulțimi în continuă creștere, nu cu valoarea sau necesitatea. Deosebit de aceasta, femeia engleză are câteva reprezentante în istoria țării sale care i-a ridicat prestigiul în ochii bărbaților, făcându-i pe aceștia să-i accepte emanciparea în tăcere ca pe un proces firesc. Secolul trecut a însemnat bună oară pentru Anglia epoca cea mai fecundă și prosperă din întreaga ei istorie. Acest secol este dominat de o femeie, de personalitatea înțeleaptă și creatoare a reginei Victoria. Acceptarea tacită a femeii pe o treaptă similară de către bărbat s-a făcut întâiu în viața privată. În Anglia, camaraderia între bărbați și femei este un raport curent, pe care nu-l întâlnești niciodată în aceeași pură sinceritate pe continent. În același sens, amintim ca detaliu semnificativ că în Anglia adeseori se grăbește să salute femeia întâia pe bărbat și nu vezi nicăieri obiceiul detestabil din Europa de a săruta dincolo de vârsta codancelor de 16-17 ani mâna pe care ți-o întinde o cunoștință de sex feminin. Fiindcă, desigur, nu se simte necesitatea de a despăgubi inferioritatea poziției pe care stă semenele noastre printr-o sărutare de mână sau prin plecăciuni ipocrite și galante. Socioligește, numărul majoritar al femeilor în Anglia este explicabil. Extinderea Imperiului Colonial al acestei țări a pompat în special în secolul trecut contingentul ei masculin spre pământurile proaspăt descoperite sau acaparate. Femeia, prin firea și prin rostul ei, este mai legată de cămin, pe când bărbatul este înclinat spre aventură. Bărbatul aduce, femeia familiarizează și dă destinație practică celor aduse, iar pentru aceasta nu e nevoie de aventură. Până când au durat marile piedici și necunoscute geografice, aventura bărbaților în căutarea pâinei de toate zilele pentru căminul lor, în genere, se limita la distanțe scurte. Deschiderea căilor spre pământuri de peste mări și țări a deschis totodată infinite posibilități de aventură, dar a retezat prin persuasiunea distanței posibilitățile atât de facile de altădată ale reîntoarcerii. În consecință, multe femei au rămas acasă neconsolate. Precum în patriile adoptive ale bărbaților întreprinzători, din potrivă. Aici s-a declarat o criză acută de femei care durează și azi. Dintre acestea e suficient să cităm Statele Unite ale Americei. Războiul mondial, la rândul său, a crescut proporția femeilor prin ucișii fronturilor. Evident, femeile engleze rămase mis au căutat prin puteri proprii să-și câștige existența. Efortul lor a cucerit rând pe rând toate profesiunile ocupate de bărbați, cu excluderea doar a profesiunilor militare, a rangurilor în cler și a posturilor politice de la care erau ținute departe prin legi. Dar din punct de vedere moral, lupta a fost câștigată din momentul când femeia, prin puteri proprii și oneste, a reușit să-și câștige existența. Drepturile politice n-au fost obținute de către femeile engleze, trebuie mărturisit cinstit pe cale de pomană, ci după o luptă dârză pe care au dus-o decenii de-a rândul faimoasele sufragete și deși ideologic vorbind aceste cuceriri sunt rezultatul unui principiu de avansată democrație, ele au fost legiferate de către Partidul Conservator. Ceea ce le indică îndeosebi ca pe un fruct copt căzut din anotimpul tomnatic al unui proces firesc. 
Luându-ne după întâia experiență cu noul alegător în recentele alegeri, s-ar părea că femeia engleză înclină spre socialism. Din acest motiv, leaderii conservatori încep să fie mustrați de către patrioții independenți și chiar de către proprii partizani că au făcut un pas greșit învestind femeia engleză cu acest fel de drepturi. La drept vorbind, prin ultimile alegeri nu se știe precis care partid este preferat de către femei. Lucrurile se vor lămuri în viitoarele alegeri, când probabil o nouă lege electorală va exclude jocul înșelător al cifrelor din actuala dispoziție a mecanismului electoral. Actualmente este în vigoare sistemul votării pe circumscripții, fiind declarat ales candidatul care obține majoritatea, indiferent dacă această majoritate este relativă sau absolută. Nefiind prevăzut așadar în actuala lege balotajul ca măsură corectivă pentru a afla adevărata preferință a alegătorilor, Voturile obținute de către candidatul declarat ales poate să fie cu mult mai reduse în număr decât numărul voturilor obținute de cei doi candidați la oaltă. Astfel se explică paradoxul aparent al rezultatului din alegerile recente, în care conservatorii, deși au mai puține scaune în Parlament decât laburiștii, dețin cele mai multe voturi din expresia globală a sufragiilor. Nu se poate vorbi, deci, de o panică în rândurile conservatoare în urma verdictului din recentele alegeri. Nu se mai crede, însă, orbește că mai înainte în firea conservatoare a femeii. Astăzi, femeia engleză are două reprezentante în noul guvern și mai multe alese ale națiunei în Parlament. Cercul va să zică s-a închis. Femeia engleză a pătruns în aproape toate domeniile ocupate până acum exclusiv de bărbați, bătând măcar un cui al lui Pepelea, dacă nu mai mult. Îndată ce calci pământul englez, afluența feminină te frapează în toată plenitudinea ei. Pe străzi, în restaurante, în sălile de spectacole, pretutindenia femeile covârșesc numărul bărbaților. Deși femeile, prin firea lor, nu sunt sociabile în mod sincer decât prin bărbați, în Anglia necesitatea le-a silit să se asocieze în cluburi, în asociații de toate categoriile, în partide intime pur feminine. Și este aproape înduioșător să vezi cum așa numite partii, formate din femei, petrec împreună, dansează, aranjează excursii fără asistența unui singur bărbat. Nu greșim astfel când observăm că presa engleză de mare tiraj, alături de câteva pagini rezervate sportului, de alte câteva vieții economice atât de intense în Anglia, restul paginilor îl ocupă cu știri femere, cu fleacuri dulci, cu comentarii fragile, les nedigerabile, fără să cășuneze cititorului cute pe frunte și privind totdeauna partea cochetă și dantelată a lucrurilor. Presa engleză populară este oglinda publicului ei recoltat din realitatea numărului majoritar al femeilor. Ea, din acest motiv, este sentimentală și înconjoară asperitățile. Este ca o sindrofie în jurul unui ceai, cu multe și diverse rubrici destinate exclusiv femeilor. Dar dacă această presă dezvăluie cu atâta imprudență slăbiciunile publicului căreia îi se adresează, pentru același rezon ea oglindește totodată și latura lui bună. Femeile engleze sunt iubitoare de cămin, probabil pentru că numai o parte din ele au fericirea să se împărtășească din binefacerile lui. Coloanele gazetelor engleze sunt astfel oglinda preocupărilor casnice ale femeii engleze. Pe această temă ele găsesc obiecte infinit de variate. Sunt sociologi care cred că regenerarea vieții sociale din criza în care se găsește în zilele noastre se va putea face prin femeia investită cu plenitudinea acelorași drepturi ca ai bărbatului. În Anglia s-a început o asemenea experiență, dar e prematur să-i anunți rezultatele. Londra, iulie 1929